Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Están escuchándonos a otro momento del día porque todos nuestros podcasts, aunque son transmitidos Facebook Live, se, se suben a YouTube, se suben a plataformas de podcast, los compartimos en nuestras redes sociales, en Instagram. Y nada, mi gente, denle like y sigan nuestras redes sociales, que estamos hasta en TikTok haciendo... Más que todo, cápsulas de historia de menos de un minuto. Y como les contaba contando, este, hoy día el tema es lo que son las mujeres las mujeres puertorriqueñas que han inspirado, especialmente en los últimos años que ha entrado mucho el tema de las mujeres puertorriqueñas. Y para comenzar adentro, y por favor, esto va a ser un, un episodio solo, va a ser un poquito más corto de lo normal, pero estoy aquí para ver sus comentarios y si ustedes tiene alguna mujer en mente y quiere entrar al chat y decir, Melina, esta, esta es mi mujer de la historia puertorriqueña favorita. Me encantaría saber por si hay una que no conozco, por si hay una que compartimos, porque ya mismito van a ver mi listado oficial que hice para, para contar un poco sobre el tema de, de las mujeres que me inspiran. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Melina Aguilar, es fundadora de Isla Caribe, una compañía de turismo cultural con sede en Ponce. Nos dedicamos completamente a lo que es el turismo histórico, el turismo de, de nuestra historia, pero historia desde eventos, desde estructuras, desde personajes, entre muchas cosas más. Y lo que estamos trabajando ahora en este mes de marzo, más que todo, es el tema de la mujer. Comenzando, claro, desde Ponce. Estoy haciendo aquí sus su comentarios aquí rapidito. Y para ya comenzar con las mujeres ponceñas que, que me inspiran, quiero comenzar primero contándole un poco de qué llevó este tema de la mujer ponceña y por qué este, estoy tan interesada en el tema de la mujer. Pues para comenzar a hablar de eso, primero que todo, quiero que sepan que yo soy una viajera, literalmente una mochilera extrema. Yo con 10 años de mi vida viví fuera de Puerto Rico y lo que hacía era trabajar o vivir sola. Viví en muchos países por mucho tiempo, entre ellos Indonesia, que pueden ver aquí una foto en Indonesia, en la isla, bueno, cercana de Flores, ya mismo una islita chiquitita cercana de la isla de Flores. Y este, en este tiempo que estuve trabajando, viajando internacionalmente, tuve todo tipo de experiencias como viajera, como mujer sola en culturas diferentes. Y la gente se me preguntaba, ¿pero que tú viajas sola? ¿No te da miedo? Este, ¿No es peligroso? Y todo eso me llevó a interesarme más aún en el tema de de la mujer como viajera, la mujer sola por el mundo. Y, y así comenzó mi interés por estudiar mucho, mucho el tema de la mujer como tal. Y inspirar a otras mujeres a hacer lo mismo, este, con cuidado, precaución, porque a veces este, uno no puede decir que todo es seguro, pero sí yo pienso que una mujer puede viajar sola, una mujer puede hacer muchas cosas independientemente y deberíamos motivarnos unas al otro a hacerlo. Pues el tema de estar viajando el mundo sola fue lo que me llevó mucho a interesarme por el tema de la mujer en general y buscar en la historia, sea historia puertorriqueña, sea historia internacional, mujeres que me inspiren a hacer esto, a, a querer viajar y a no tenerle miedo a, a vivir estas experiencias. Pero cuando decido regresar a Puerto Rico en el 2017, con ya en mente el concepto de, de lo que iba a ser Isla Caribe. Isla Caribe es un proyecto que toma mucho tiempo desarrollarse, es un proyecto de amor por Ponce, un proyecto de amor por Puerto Rico. Cuando piensa el proceso de regresar a Puerto Rico, este, comienzo a estudiar las mujeres de, de mi historia. Ya no son mirando mujeres viajeras internacionales, no solamente mirando mujeres a nivel global. Mis estudios son en relaciones internacionales, mi maestría es en eso. Ya no es más allá de mujeres de la diplomacia, sino mirar mujeres de la historia local. Y ahí, pues claro, cuando 
cuando pensamos en mujeres de nuestra historia, pues la mayoría que le viene mucho a la mente es mujeres como, lo hicieron un librito aquí, que me los regalaron en ese proceso de yo estudiar las mujeres este, puertorriqueñas. El primer libro que me regaló un amigo es este libro que está aquí, que es dedicado a Julia de Burgo. Y me ponen la cámara solita para mí. Este, bueno, es un libro de las cartas de Julia de Burgo a su hermana. Y Julia de Burgo se ha convertido siempre, pienso yo, pienso yo, a lo mejor este, ustedes pueden mencionar en el chat cuál es la primera mujer boricua que le viene a la mente, que escucharon en la escuela, o que se acuerda, o que o su favorita. Pero Julia de Burgo usualmente es una de las que más este, se menciona, se escucha. Y el libro que primero me regala un amigo, un compañero, este, es este libro sobre estas cartas. Y aquí comencé a conocer la figura de Julia de Burgo más adentro y... Y dije, wow, tengo que comenzar a conocer más las mujeres este, de nuestra historia. Y pues Julia Burgo fue la primera y pienso que para muchos es la primera. Y estoy aquí mirando el chat a ver si alguien tiene alguna otra mujer en mente que, que se acuerdan que estudiaron en la, en la escuela o que dicen, esa, esa es mi favorita de la historia puertorriqueña o es la única que conozco. Pero en mi caso, pues sí fue este, Julia de Burgo la, más, la, más, la primera que conocí. Pues este, en ese proceso... Sigo leyendo porque, porque Julia de Burgo es la única que así sale de vez en cuando. Pero comenzaron a pensar en diferentes mujeres, entre ellas, una de las más famosas que hoy le dediqué un videíto, que es Lolita Lebrón. Aquí tengo un librito que quiero enseñar. Se llama Nationalist Hero, que me lo prestaron hace como dos años atrás, pero el amigo mío sabe que lo tengo todavía, lo voy a devolver, Riestra, lo tengo, es tuyo, de más Riestra. Este... Lolita Lebron. Y Lolita Lebron, pues, es otra figura que yo escuchaba mucho. Y este libro, que este libro está espectacular, pero bien difícil de conseguir. No sé dónde se consigue, sinceramente. Comencé a leer eso de Lolita, pero en este libro menciona otras mujeres. No solamente Lolita, sino también otras que, entre ellas va a estar una de las primeras que voy a mencionar en mi listado de mujeres de la historia puertorriqueña que me inspiran. Y va a ser una figura que se llama Blanca Canales. Blanca Canales va a ser la primera que va a estar hablando hoy, y repito, va a ser pequeñas cápsulas, porque sobre cada mujer, o ya he hecho un podcast, o va a ser uno en el futuro. Blanca Canales la ha traído muchísimo porque yo trabajo mucho el tema de eh, las revoluciones 50, y Blanca Canales, para mí, es bien importante, primero que todo porque es de Jayuya, Puerto Rico, y además que le tengo mucho cariño a Jayuya, y voy a enseñar aquí una foto de Blanca Canales, para que la puedan ver, para que la puedan ver a Blanca Canales. Blanca Canal, además de ser de Jayo de Puerto Rico, es este, esa figura que este, su vida fue completamente aquí en la isla. Estuvo en cárcel muchísimo tiempo y desde Jayuya lleva a cabo una revolución que muy pocos conocemos. Yo conozco a Canales ya como adulta en los últimos tres años que he estudiado más la figura de ella. Y dame aquí subir la foto que puedan ver a Blanca, a Blanca Canales. Segundito, aquí estoy directora técnica. Blanca Canales. Blanca Canales, que nace en Jaya, Puerto Rico, en Cuave, un lugar más hermoso de este país, ella este, se une a lo que se conoce el Partido Nacionalista, pero ella es un social worker, como decimos en inglés, ella, ella es una de las primeras social workers en, en Puerto Rico, y desde su municipio de Jayuya, junto con otros nacionalistas, lidera una revolución que solamente en Jayuya exitosamente logró este, declarar República de Puerto Rico. Y quiero hacer una nota, porque a mucha, gente, a mucha gente no le gusta cuando hablamos de mujeres revolucionarias que tienen armas, aquí tenemos una mujer con una arma, pero aquí voy a ser mi, bien honesta, en la historia vemos siempre hombres con armas, 
este, desde historias desde el George Washington hasta Simón Bolívar y otras figuras más. Y eso no nos molesta, pero cuando vemos una mujer con un arma, nos enojamos. Y para mí como es importante también ver mujeres fuertes. Y no estoy diciendo que estoy de acuerdo, estoy en contra, pero creo que eso es importante porque me, no, no he entrado a discusiones, pero hay alguna gente que no le gusta cuando se hablan de figuras como este, Lorita Lebrón, que hoy estoy hablando sobre ella porque o muy violenta o tiene un arma, pero sus historias son válidas, sus historias son válidas y para mujer, otras mujeres que nos dibujan a veces las mujeres como mujeres tranquilas, humildes, calladitas, nunca las caras de la revolución, es importante conocer las pocas que se ha podido documentar algo de ellas, porque no son las únicas, pero las pocas se ha podido documentar algo de ellas. Y entre las mujeres que voy a presentar hoy, no le voy a presentar a Lorita Lebron, porque creo que la conocemos mucho más allá que Blanca Canales, y Blanca Canales, por ser de Jayuya, le tengo pues un cariño un poco más grande. Pues es importante este, um, hablar de esos temas y decir que para mí es importante ver mujeres fuertes en la historia, y Blanca es una de ellas, y que estuvo en la cárcel mucho tiempo, este, nunca... Este, dejó su pensamiento revolucionario ni por la patria, pero siempre fue una persona trabajadora, humilde, luchadora, que murió de viejita en, en San Juan, pero antes de morir pudo volver a su casa en Jayuya y que hoy día es el museo, se llama el Museo este, de la Familia Canales, que es un museo excelente, se lo recomiendo completamente, bueno, no es que le como un dólar o dos pesos, pero brutal que tienen que visitar y Jayuya es para mí un lugar más hermoso de este país que recomiendo que lo visiten. Pero pues, hay un poquito de Blanca Canales, como le estaba mencionando, estoy haciendo rapidito las mujeres que voy a hablar sobre ocho mujeres de nuestra historia. Otra mujer que quiero mencionar rapidito aquí, y este para mí es bien importante, me quitaba Blanca del camino, Blanca. Otra mujer que quiero mencionar hoy, este, que me la conocí hace poco, porque aunque siempre he escuchado de ella, no conocía su historia mucho, y, y se ha convertido en una, una, una fuente de inspiración por... Porque literalmente, además de ponerse pantalones, tenía los pantalones bien puestos. Una, una figura fuerte, bien clara en su pensamiento. Y repito, bien fuerte y súper radical para la época. Y eso a lo mejor para algunas personas puede sonar como que hay... Melina, te gustan todas las radicales. Pero es que las mujeres radicales las que han logrado los cambios por nosotras. Son las que han logrado que no tengamos más derechos. Y esta mujer que, que viene por aquí, le hice una foto rapidito que le voy a anotar el nombre, Luisa Capetillo, la comencé a conocer hace poco gracias a un libro que me prestó un amigo muy querido, Juan Riestra, y es cómico que ha sido un hombre, la persona con quien más ha hablado sobre las mujeres de la historia, y por eso quiero abrirle esta, este diálogo para que más mujeres se inspiren a hablar de estos temas. Pues este, mi amigo este, Juan Riestra, saludos, si estás escuchando, Riestra, este, él me prestó este libro espectacular sobre Luisa Capetillo, este, que también es difícil conseguir, mi gente, muchos de estos libros son tan difíciles de conseguir y me frustraste porque es como que, ¿por qué no es, tan, porque no es más fácil acceder a nuestra literatura? Pues este, Luisa Capetillo, rapidito, ella nace en Arecibo de una familia este, que eran franceses y eran bien liberales para la época. Este, ella nace en 1879, en un tiempo que Puerto Rico pues, estaba en un momento de muchas ideas entrando, muchos cambios globales, y entre las ideas que están por ahí sonando en Puerto Rico y en el mundo son las ideas anarquistas. Y Luisa Capetillo es una anarquista bien clara, pero súper clara. No es como que anarquista escondida, anarquista de vez en cuando, anarquista 
clarísimas de un mundo donde ella escribía ensayos súper radicales abogando por el amor libre. ¿Y qué es el amor libre? El amor libre no es lo que mucha gente piensa, sino es el amor que hoy muchos puertorriqueños es ese, aunque no lo llamamos así. ¿Y qué es el amor sin uno casarse? El amor sin tener que tener el matrimonio o un papel legal como una obligación. Y este, um, ella trae mucho tema porque ella veía el matrimonio como una forma que, como una, un documento que amarraba a la mujer a un hombre que iba a usar. Y no es que todo el mundo era así, pero ella lo veía en muchos casos. Y ella se crió en un hogar bien radical, bien que creía en eso, que sus papás no se casaron, ella no se casó con quien fue su pareja. Y ella, aunque muchos la conocemos por los pantalones y el pelo corto, ella fue madre, ella tuvo problemas con un tiempo y sus luchas. Fueron más enfocadas en las luchas obreras. Ese fue uno de los enfoques más grandes, las luchas obreras en Puerto Rico. Este, era tan creyente del, de los obreros y del anarquismo que cuando le, preguntaban sobre, cuando le preguntaban sobre la independencia para Puerto Rico, ella decía, mira, mis ideales anarquistas no permiten ese pensamiento porque la independencia lo que hace es dividir a la gente. El nacionalismo divide, este, figura independentista del Partido Unión, lo que quiere independencia para enriquecerse. Ella hablaba cosas bien hardcore, este, bien a la cara y bien honesta. Y esto lo escribía, lo gritaba, iba a todos lados a hablarlo. Entonces, una, una persona que estaba bien clara en su mensaje y muy clara en cosas que hoy damos por, por dadas, como usar los pantalones, como, no, como estar con una pareja y tener que casarte con ellos. Cosas que hoy son normales y en su época no eran normales y, y la gente las juzgaba. Este, hoy la vemos como algo normal y qué bonito, pero hay mujeres que lucharon y Luisa Capetillo es una de ellas. Luisa Capetillo no se, no se conoce como la primera feminista puertorriqueña porque en realidad su vida estaba tan enfocada en otras luchas, como lo de las luchas obreras, que ella, aunque era súper feminista y escribió un montón sobre el tema, no se convierte en la cara de ese movimiento. Hay otras figuras que pues, este, podemos hablar en otro momento dado que sí, son, son las caras de, esa, de esas ideologías. Pero para cerrar ahí con esa capetilla, ella te ha Puerto Rico. Este, y en verdad este libro está espectacular. Es un libro que a mí me, me tenía con la boca abierta todo el tiempo. Me lo leí súper rápido y se lo recomiendo a todo el mundo. Para ya ir a la número 3, a la, a la mujer boricua número 3, este, te vamos a hablar hoy día. Voy a hablar sobre una ponceña. Ya hablé sobre las canales de Jayuya. Ya hablé sobre este sobre ese capetillo que es de agresivo. Ahora hablemos sobre una ponceña. Y para hablar de Ponce, una que admiro, admiro muchísimo. Y he traído mucho estos días a la conversación. Y mi admiración por ella va por todos los logros masivos que tuvo. Y es nada más y nada menos que Ruth Fernández. Ruth Fernández, este, ponceña, negra. Política, persona de la política, cantante, la primera es muchas cosas. Y Esther Fernández murió no hace tanto, o sea, ella muere en el siglo XXI. Y tristemente, lo que yo escuchaba, yo no escuché nada de cuando pequeña, lo que yo escuchaba no era muy positivo. Pero cuando entra a su vida, y entra, y entra a su vida por, gracias a los monumentos que hay en Ponce, pues tenemos una estatua de ella, tenemos una calle de ella. Y por eso los monumentos son importantes, que by the way, el podcast la próxima semana va a ser sobre la importancia de los monumentos dedicados a mujeres, que al final le presento la, lo va a presentar quien va a ser la invitada. Pero Ruth Fernández es esta figura que fue la primera en tantas cosas, desde 
cantar en orquestas, entrar por la sala, de, por la entrada del hotel en vez de por la cocina, como obligaba a la gente negra en esa época, que una cosa horrenda. Este, fue una, una de las primeras mujeres negras en crear conciertos por Escandinavia, la primera mujer negra senadora en Puerto Rico, una excelente cantante que también podía cantar este estilo ópera, una cosa brutal. Y Ruth Fernández, además de ser mujer, y se pone una inspiración para todas las mujeres negras puertorriqueñas que es importante resaltar esta figura por lo que lograron. Y como dije, fue primera en muchas cosas. Y no voy a entrar mucho en ella hoy porque la semana pasada, el podcast de la semana pasada fue sobre Ruth Fernández con una invitada especial que tuvimos que fue Choco Horta, que cuenta por qué es importante Ruth Fernández, cómo eso es el primero en tantas cosas, cómo poder tú tener una figura que se parece a ti en esos niveles de la música, en esos niveles de la política, en esos niveles de decir yo entro por la puerta principal, no por la cocina, es sumamente importante, no solamente bonito, cute, legendario, un post, es algo que en verdad cambia vida y por eso hay que seguir hablando de estas mujeres que son importantes. Ahí le dejo con Ruth Fernández, que es la tercera que quiero hablar hoy. Y vamos ahora con la cuarta persona que me ha inspirado en la historia de Puerto Rico. Y tengo tantas, pero acabo de hablar ahora otra conseña, este, que la conocí gracias a que soy muy amiga de su sobrina. Y es, estoy buscando aquí una mejor foto para que la puedan ver un poquito mejor. No parece la foto buena, pero vamos con esta entonces. Y es nada más y nada menos que Herminia Tormes. Algo que busco aquí una foto buena calidad que la guardé, pero ahora no quiere aparecer la foto. Muy bien. Pero lo que aparece la fotito. Herminia Tormes es este, la primera abogada puertorriqueña. No es que la primera abogada de Ponce, la primera abogada puertorriqueña. Nace en Ponce. Este, es de la primera clase graduanda de leyes de la UPR en 1900, bueno, la segunda clase, 1917, y su vida fue ser la primera en muchas cosas, desde postular en la corte, estuvo en el circuito en Boston, fue apoderado en el equipo de béisbol de Juana Díaz, ella es hija de madre esclava liberada, so, ella es mitad, mitad negra y su papá era español, y su legado en lo que es el mundo de leyes para todas personas que son abogados es bien importante. Repito, primera mujer de Ponce, de una familia brutal. Su hermano fue senador. Su sobrina, que es este amiga, este, amiga de, de este podcast, amiga de Isla Caribe, que no es parte del listado hoy porque les dije que el listado es sobre mujeres que ya han fallecido. Entonces, quiero mantenerlo con estas ocho, pero otro día hablaré sobre mujeres que viven y que me ayudan y me inspiran en el trabajo hoy día. Pues Herminia Tormes es este, la primera en muchas cosas en el mundo de leyes, pero también en otras cosas tan, tan curiosas como el deporte. Ella nace y muere en Ponce y, como dije, es inspiración para muchas otras mujeres. Hay una foto espectacular que se enseña ahorita de ella con su clase graduanda, la, la única mujer en el mismo medio con hombres alrededor, toditos hombres en esta clase de, de, este, de, de la UPR, la escuela de leyes. Esa es Herminia Tormes García. Para continuar con, con esta historia, vamos a buscar ahora otra que no es, ahora una que no es ponceña, pero que es bien importante. Vamos a buscar por aquí si encuentro la fotito que voy a enseñarles de ella. Y déjame repito a lo que, a lo que voy a estar buscando la foto, chequeé si hay alguna pregunta en el chat. Creo que estamos bien por ahora. Ok, perfecto. 
aquí me voy a echar rapidito antes de continuar y repito a lo que antes de continuar este um, si quiero mencionar que saludo mandar saludos a algunas personas que estoy gente estoy aquí controlando el video foto video y el chat a la vez me disculpa si estoy como con los ojos en 10 lugares o sea como esto esto es este one person show por ahora eso cambiará pronto Siguiendo sus comentarios, me encanta que estén comentando este, mujeres este, que ustedes conocieron, mujeres que, le, que, fueron impacta, que fueron importantes en sus vidas y quiero que el chat sea para eso, para conocer otras importantes mujeres de, de nuestra historia, entre, entre ellos este, personas que ustedes conocieron, personas que ustedes leyeron, porque yo al fin y al cabo quiero nutrirme de esa información para seguir avanzando en este, en este tema. Se ve ahí la doctora Escarano, excelente. Este... Lola, ah, por ahí viene una bien importante. Alguien, Carmen Iglesia, mencionó una que va a ser muy pronto, va a ser una de mis favoritas. Saludos a Mirna, saludos a Margarita, a Luisa Capetillo. Este, gracias, Rosita, por añadir ese tema sobre Luisa Capetillo. Y hay otra, hay una, como estoy contando aquí, una biografía súper mini de cada una, por si acaso, que no quiero que tomen este, este podcast como una biografía de cada una, porque voy a mencionar ocho y quiero ir bastante rapidito porque ya he hecho o podcast sobre ella o voy a hacer un podcast en el futuro sobre ellas. Este, me encanta los, los programas semanales sobre temas culturales. Pues fíjate, todas las semanas hacemos un podcast sobre cultura, pero este formato de yo sola sentada es la primera vez que lo hago. So, si les gusta, me dejen los comentarios. Podemos tratar de hacer más podcasts de one-on-one sobre historias que conozco y quiera compartir. Este, de América Latina, me encanta estar mencionando. Voy a mencionar una de América Latina, pero que yo considero con seña ya mismito. Este, saludos y saludos a Gretchen, Gretchen, saludos, muchas bienvenidas este, al podcast, este, aquí contenta de tenerte, este, lo de las cajitas, déjame te lo mencionar qué es eso, y por aquí las mujeres indígenas, el libro no lo tengo aquí porque, no estoy en la oficina porque me quedé sin, sin internet, gente, estoy en otro lado, pero el tema indígena, este, voy a hacerle, luego este podcast voy a subirle un post, entre hoy o mañana por la mañana, donde voy a tocar el tema de de mujeres, este, que, libros de mujeres que me han inspirado, hay un libro sobre mujeres indígenas que leí, este, bien interesante. Saludos a todo el mundo, perfecto, y continuamos por aquí. Por si acaso, para acordar a todo el mundo que este podcast es traído porque gracias, gracias a la preparación que he estado haciendo para el próximo tour presencial y virtual que se llama La Ruta de las Mujeres, un recorrido que va a ser presencial caminando por Ponce y virtual también caminando por Ponce en vivo, tocando historias de mujeres puertorriqueñas. El enfoque va a ser mucho las mujeres ponceñas, pero sí vamos a hablar sobre otras mujeres y van a ver cómo va a funcionar esa dinámica. Va a estar bien brutal. Ya se llenó, ya se han llenado dos días. Tenemos completamente llenos el sábado de la próxima semana, sábado 13, completamente lleno, está casi lleno este domingo, este, también este viernes, por favor, si van a reservar su espacio, el enlace debería estar aquí, si está el enlace en el, en el chat, en el chat no, en, el, en la descripción del video, y también van a ver que hay, hay algo de una cajita, la cajita se lo voy a explicar ahorita, pero es una cajita que usted tiene la oportunidad, sea presencial o virtual, de adquirir una cajita con producto de 10 empresarias puertorriqueñas, Así no solamente apoyan este proyecto, así no solamente conocen la historia de estas mujeres, pero así también pueden conocer este, y apoyar comerciantes locales puertorriqueñas. No solamente de Ponce, sino también de otras partes. Y esa es la cajita que ya a mí te la tengo por aquí, ya me te la voy a enseñar a todos ustedes. Pero va a continuar, que ya estamos ya aquí, ya, rapidito hablando sobre mujeres de la historia que 
me inspiran y quiero hablar ahora, estoy buscando aquí las fotos, que preparé las fotos y ahora como que ninguna quiere aparecer, aquí está la foto. Ahora vamos a hablar sobre una de mis favoritas, que es, aquí está la foto, aquí está la foto primero, la foto, la foto, aquí está Lola Rodríguez de Tío. Lola Rodríguez de Tío de San Germán, Puerto Rico. Y tengo que hacer otro mention a mi amigo, que es Juan Riestra, que como he dicho mil veces, es la persona con quien más hablo de estos temas de las mujeres. Este, él fue el que me hizo que yo me quedara aquí, wow, con lo que es Lola Rodríguez de Tío. Porque siempre la conocemos a ella, este, simplemente, pues, mucha gente la conoce simplemente porque escribió la letra de la borinqueña, la borinqueña original o la borinqueña revolucionaria. Y Lola Rodríguez tiene una vida aún más fascinante. Y repito, esto es una, dos minutitos hablando sobre ella. Porque ella, además de escribir ese poema, escribió muchísimos poemas increíbles. Era tan buena poeta y escritora que Petance la busca a ella para que escriba las letras para el nuevo himno de Puerto Rico. Que hay que entender que lo que es la borinqueña, la, la música, viene de una danza llamada Bellísima Trigueña. Para las personas que o sea, han sido parte del tour que hacemos a Lares, cuando vamos a Lares, este, que hacemos este tour una vez al año y lo hacemos durante el Día del Grito de Lares, es fascinante poder, en los tours nosotros ponemos música y interactuamos lo que podemos, pero es fascinante ver la gente cómo se queda sorprendida cuando escucha la borinqueña original, que no se llama la borinqueña, se llama Bellísima Trigueña, y es la música, no la letra, la letra es de Lola, pero la música de Bellísima Trigueña es una canción de amor, es una danza, de amor bien hermosa, y Lola, pues, se inspira, no sé, en verdad cómo funciona esa dinámica de escoger esa música, pero ella a esa música, le hace algunos cambios, le añade, este, bueno, ella, ella básicamente escribe el poema que se ata a esa música. Hay que entender que el poema de la borinqueña es un poema mucho más largo de lo que estamos acostumbrados, siempre pensamos que este, lo que, lo que cantan, pues, este, despierta borinqueño, cantaba la señal, y sigue ahí unos cuantos párrafos. Pero el poema es mucho más largo y sí tenemos un podcast que al final lo voy a poner en el chat que nuestro amigo Juan Riestra nos canta la versión más larga y, y si buscan, en, y buscan ahora mismo en Isla Caribe y ponen Lola Rodríguez este la borinqueña Isla Caribe, le va a aparecer completamente el poema original. Pero rapidito, quiero, no quiero enfocar mucho, no quiero hablar mucho sobre cada una porque si no, no terminamos, pero además de escritora increíble, fue diplomática, se carteaba con todo el mundo de toda América Latina. Entonces, una figura sumamente importante de nuestra historia y para mí y mucha inspiración. Y es de la zona sur de San Germán, Puerto Rico. Este Lola muere en Cuba. Y muere en Cuba, al igual que otro personaje que ya ni tomamos a hablar, este, que es más de América Latina, pero yo la considero ponceña. Pero antes de continuar con... Con las mujeres, estoy aquí viendo el chat por pues, si hay alguna pregunta, algún comentario. Quiero que nos dejen saber de dónde están viéndonos, de dónde están viéndonos. Quiero saber este, qué mujer, la historia puertorriqueña para ustedes es muy importante y por qué. O qué mujer, la historia puertorriqueña la ha inspirado o qué mujer en su comunidad la ha inspirado. Porque al fin y al cabo, yo lo que estoy buscando es coleccionar historias y conocer más nuestras mujeres para seguir compartiéndolas con futuras generaciones. A lo que van poniendo en el chat, escriban sus comentarios y dejando saber que me están viéndolo, viéndolo. Quiero continuar con la próxima mujer de la historia puertorriqueña que es importante conocer y es María de la Mercedes Barbudo. 
la conocí gracias al amigo Luis Sanabria, que fue para mi cumpleaños, para Navidad, llegó un día a Utopía, donde están nuestras oficinas, con este libro. Y me lo regaló, y para mí cuando me regaló un libro, eso llegará a mi corazón, gente. Me regaló este libro, y yo pues lo guardé para leerlo en el momento adecuado, y lo hace como un año atrás, durante la pandemia, exactamente en marzo, me acuerdo, lo leí. Este libro escrito por, doctora, por la doctora Raquel Rosario Rivera, que tuve la suerte, la bendición de entrevistarla hace dos semanas. La doctora Raquel Rosario, historiadora, mujer puertorriqueña, ha documentado varias mujeres de la historia y entre ellos a María de la Mercedes Barbudo, que se conoce como la primera mujer independentista de Puerto Rico. ¿Por qué me gustó leer sobre ella? Además de ser este, pues, la primera mujer independentista de Puerto Rico, a mí me, me voló la cabeza escuchar de una mujer de esa época. Miren la fecha, 1773 hasta 1849. Una figura que vivió antes del grito de Lares. Antes, cuando pensamos en mujeres de la historia, lo más atrás que nos vamos con Mariana Bracetti y el grito de Lares. Pero estamos hablando, ella muere muchos años antes del grito de Lares. Y su vida es una, es una época en Puerto Rico que yo desconocía mucho porque usualmente cuando hablamos de Puerto Rico de final del siglo XVIII, principio del siglo XX, máximo hablamos pues de, de, pues de Ramón Powell y Girard, este, el, el cambio de sortija que pasó en la Catedral de San Juan, este, con el obispo y ya. Y lo que me evitaba es lo que está pasando en España, pero no hablamos sobre las diferentes luchas de, independen de, de pro-independencia de Puerto Rico, de España, que están pasando. Y figuras que estaban muy activas en esa época, en, en esa época como Antonio Valero de Bernabe, que es de Fajardo, Puerto Rico. Pues había una mujer también, que María de Mercedes Barbudo, otra brillante intelectual, se carteaba con todo el mundo de la época, con todos los grandes de la época, así como Lola. Ella este, um, pudo este, lograr, entre muchas cosas, ella logró este, um, que, que básicamente vivió en Cuba, vivió en otras partes de, de Puerto Rico. Ella, ella, ella básicamente logró cartear con estas personas y vivió un tiempo, bueno, no que todo fue encarcelada en Cuba, luego fue llevada a San Tomás y luego vivió su último día en Venezuela, donde tuvo una vida fascinante y muera ya en Venezuela. Pero para escuchar más sobre ella, recomiendo el podcast que hice hace dos, dos semanas atrás con la escritora de este libro, con la historiadora Raquel Rosario Rivera. Bueno, mi gente, ya estamos llegando casi a las últimas de las mujeres puertorriqueñas que me inspiran. Voy a chequear rapidito el chat. Este, repito, este podcast es traído a ustedes porque en estos últimos... En estas últimas semanas está trabajando mucho el tema de la mujer en preparación para el próximo tour virtual y presencial. Virtual para la gente que nos sigue a otras partes del mundo, para que no se pierda esta historia y puedan caminar en vivo con nosotros en Ponce. Y si no puedes caminar en vivo el día del tour virtual, que va a ser el domingo 14, puedas ver, este, um, puedas ver este, la transmisión, este, la grabación, porque la grabación va a estar dispuesta luego. Pero nada, eso es la, la ruta de las mujeres que va a ser la, este, muy pronto. Comenzamos este viernes con la versión presencial. Voy a tener los dos viernes. Este viernes que es marzo 5 y el próximo viernes que se digo que es marzo 12. Los viernes va a comenzar por la talecita, sobre todo va a ser más al atardecer, que va a ser para la gente que quiere una, una ruta más fresquita al atardecer. Recomiendo que vengan el viernes. También lo vamos a tener este sábado, este domingo y el próximo sábado cinco veces para poder impactar 100 personas. Y virtual, y la, el módulo virtual, eso es para todo el mundo, porque lo chero virtual es que puede estar en, literalmente en Indonesia, donde vivía yo, y ser parte del tour 
o, y si no puedes verlo al momento, puedes tener la grabación para que tengas la documentación de esta experiencia de forma virtual. También tienes la opción de una cajita de productos que se va a poner este añito por aquí que para apoyar 10 comerciantes locales. Pero continuando, estoy en sus comentarios. Este, mencionaron a Lolita Lebrón, mencionaron a, este, a una que viene por ahí. Hay una que mencionaron por ahí, este, a, que no lo voy a decir ahora porque está en la lista, está en mi lista y si no equivoco, con ella voy a, hacer, voy a cerrar este, esta conversación. Feliz Rincón de Gautier, sobre ella voy a hablar muy pronto. Este, pero eso viene un post por ahí. Te repito, aquí escogí solamente ocho mujeres de nuestra historia que son inspiración para mí y el trabajo que hago y de las que más me han sobresalido en los últimos años que llevo trabajando esto de tours y mujeres de nuestra historia. Este, ya casi llegando al final, me quedan solamente, yo confirmo, me quedan solamente dos personajes más. Y esta persona que voy a hablar ahora este, es una serie de las más contemporáneas, como podemos decir, de la, del grupito. Eh, bueno, Ruth Fernández también de las más contemporáneas. Y eh, pues aquí está, la puede sacar las dos cámaras. Socorro Giro, Socorro Giro, mi gente. Un segundito aquí con Socorro Giro. Socorro Giro, la pueden ver este ahí. ¿Y por qué saco este libro? Este, Socorro Giro, para mí es importante. Una historiadora con seña. Yo no la llegué a conocer tristemente. Si alguien echa la llegó a conocer, pueden comentar sobre ella. Pero para mí Socorro Giro es sumamente importante porque ella escribió este libro. Y entre otras cosas, me escribió muchos libros, muchos libros, estuvo muy involucrada en el tema del periodismo y del teatro, especialmente de Ponce. Y, pero este libro es para mí uno de los mejores libros que existe sobre la historia de Ponce. Y como persona que me enfoco en Ponce, sí trabajo toda la isla. Y en, este, en, esta, en esta conversación hoy este, estoy tratando de balancear entre ponceñas y, y no ponceñas. Pero como persona que pienso que la historia, hay que conocerla primero, tu historia local. Para amar el mundo tienes que conocer lo tuyo primero. Y yo quiero que la gente de Ponceña conozca a Lucio primero y para amar a, a su país y a todo lo demás. Pues ella escribió un libro espectacular llamado Ponce, el Teatro de la Perla y la Campana de Mudaina. Este libro este, habla sobre la historia de Ponce. Literalmente la historia de Ponce de una forma tan espectacular con documentos, citas. Ella en este libro tiene una cita que se me hace que me paren los pelos y que la, me hizo sentido cuando la... La leí hace poco y es una cita que yo cuando leí el libro hace como tres años atrás, que fue un regalo que me hicieron, eh, me repito, cuando me regalan el libro, soy una mujer muy feliz, este, es un regalo que me hicieron, pues este, um, hay una cita que yo documenté de, de su libro que decía este, en estas líneas que era algo de en octubre de 1918 tembló la tierra y dos semanas después llegó la influenza. Y ella se estaba refiriendo al momento histórico cuando hubo un terremoto en Puerto Rico en octubre de 1918 y cuando llegó la pandemia, el Spanish Flu, a Puerto Rico en 1918. Que lo mismo pasó en el 2020. En el 2020 tembló la tierra este, y, unas, y unos meses después llegó la pandemia. Y para mí eso fue como que ella lo documentó. Y yo que lo tanto libro de Ponce ha sido una de las poquitas mujeres que yo he visto que ha documentado la pandemia del terremoto y la pandemia para mí es curioso ahora porque ahora espero que quede documentada para futuras generaciones o si no va a documentar yo para futuras generaciones porque eso fue impacto bien grande en el mundo y yo en los libros de Ponce nunca escuchaba ese tema y ella lo menciona entonces soy fan de su trabajo este 
ella fue profesora de historia por muchísimos años y escribió muchas cosas más y repito en el chat pueden compartir anécdotas y todo lo demás pero como estamos aquí ya llegando a nuestro límite esto es una es un podcast rapidito pero con este podcast les voy a hacer un post que va a sal, saldrá hoy o mañana sobre mis favoritos libros de mujeres y una foto que va, le va a resumir un poquito estas ocho mujeres este rapidito voy a chequear el chat a ver si hay alguna pregunta o alguna cosa pasando por ahí y ya llegando a la última mujer de nuestro listado, para que sepan, hablando sobre mujeres en la historia puertorriqueña que me inspiran, comenzamos con Blanca Canales, que es de Jayuya, hablamos sobre Luisa Capetillo, que es de Arecibo, hablamos sobre Ruth Fernández, que es Ponceña, hablamos sobre Lola Rodríguez de Tío, que es de San Germán, hablamos sobre Emilia Tormes, que es de Ponce, hablamos sobre María de la Mesa de Barbudo, que es de San Juan, Hablamos sobre Socorro Girón, que es Ponceña. Y ahora vamos a entrar a la última en la lista. Pero antes voy a chequear rapidito el chat por si hay alguna pregunta importante, mi gente. Compartan, déjenme saber dónde están viéndonos. Este recuerdo estaré de ustedes por el próximo tour virtual y presencial llamado Ruta de las Mujeres, que módulo presencial va a ser cinco veces. Ya se están llenando los espacios, mi gente. Comenzamos este viernes, sábado y domingo. Este, todos los detalles están en el enlace que van a ver en este video, no sé si es abajo o arriba, pero que se lo vean. Están todos los detalles, ya estamos soldados para el próximo sábado, quedan espacios para este sábado, pero no mucho, se está llenando. Y esto es un recorrido caminando por Ponce, pero usando a las mujeres de tu historia como inspiración. Sé que tengo personas en este chat que lo hicieron el año pasado, este año va a ser un poquito diferente, pero va a quedar, de hecho vamos a caminar, vamos a ver museos, vamos a hablar sobre grandes mujeres de nuestra historia. Tiendo aquí, repito, si hay alguna pregunta por aquí. Este, sí, este, voy a postear en el, aquí una pregunta sobre los libros. Voy a hacer este, um, un post sobre libros y voy a poner la bibliografía. Son muchos libros. Las personas que vengan al tour, siempre que yo hago el tour sobre mujeres, el tour, el tour sobre Don Pedro, el tour sobre temas bien específicos. Yo, si tengo los libros físicos, porque muchos libros yo en verdad los leo digitalmente porque no se consiguen o me los prestan. Entonces lo devuelvo rapidito. Este, um, pero los que tengo físico conmigo, entre ellos los que están aquí, siempre los pongo en una mesa. Para las personas que sintonizan virtual un tour, les llega un enlace luego del tour con todos los libros usados, fotos y todo lo demás. Lo so que recomiendo que se unan al tour virtual, que puedes comprar el tour virtual solito o puedes comprar el tour virtual con una cajita. Que la tengo aquí, mi gente, la cajita... Una cajita lleno de productos de empresarias ponceñas y puertorriqueñas, porque no son de Ponce nada más. Aquí hay mujeres de todo Puerto Rico. Eh, Lizzy Granham, no está en mis ocho mujeres, pero va a estar en el tour de las mujeres. Lizzy Granham y un corillo de mujeres brutales que hay en Ponce, que luego le voy a comentar sobre ellas. Pero nada, estoy viendo aquí rapidito, si te sole solina. Este, el libro Nuestra Señora Anoche, si me lo quieres prestar, lo acepto, acepto el libro prestado porque no lo consigo. Si alguien lo consigue y me dice dónde está disponible, lo quiero porque Isabel, este, Isabel la Negra es parte del tour de las mujeres puertorriqueñas y ponceñas que estaremos comenzando esta semana. Este, Lila Mayora también es parte del tour. Me encantan todos los comentarios aquí, pero vamos a continuar ya para la última mujer. ¿Usted cuál cree que va a ser la última mujer en la lista? Este, las personas que han venido a un tour en particular saben que soy fan de ella y es un caso un poco diferente porque la última mujer que la voy a poner aquí con otras mujeres va a ser, aquí van a ver todas las mujeres, vamos a ver si de estas mujeres adivinan de cuál no he hablado todavía, voy a tomar un poquito de agua. 
hay una mujer que todavía no he mencionado. Y la mujer que todavía no he mencionado y que la tengo en esta foto y estas son las ocho mujeres que he hablado hoy día sin versión cortito, cortita. Este, para que sepan, antes de hablar de la última, tenemos un podcast sobre Ruth Fernández que hicimos la semana pasada. Dermina todo esto, no tengo un podcast, pero estoy loca por sentarme con su sobrina, doña Gladys Torme, para hablar sobre ella. Este, doña Gladys Torme, este, honorable mention, ella, archivista de Ponce, lleva sobre 50 años guardando nuestra historia ponceña. Este, excelente ser humano, este, una mentora y una persona que tengo la suerte de conocer y de ver y de hablar constantemente. Socorro Girón, que es la historiadora. Abajo encontramos a María de las Mercedes Barbudo. También tenemos abajo a Luisa Capetillo, este, a Lola Rietio, Blanca Canales. Y para cerrar, la última mujer del listado de hoy va a ser... Vamos aquí con las dos fotos. Bueno, no puedo enseñar la foto de ella a la vez porque se me, se me cae aquí el sistema, pero la última... No sabe la cara de ella. La última mujer que le voy a hablar hoy día es sobre Laura Meneses de Albizos. ¿Por qué Laura Meneses? Le voy a hacer una foto de ella solita, la mismita, que estando aquí de zoom a ella para que puedan verla un poquito mejor. Laura Meneses, aquí la foto ya como que no se quiere abrir. Un segundito por aquí, a lo que Laura la foto, no se olviden comentar, de dónde están viéndonos, que estoy por aquí hablando con la foto de Laura Meneses, que a lo que para vos la foto abre porque no sé se me fue. Me enseñó aquí un librito que para mí fue bien importante para conocer la figura de Laura Meneses. Laura Meneses de Albizus Campo fue la esposa de don Pedro Albizus Campo. Y igual la gente va a decir rápido, pero ella no es puertorriqueña. Pues para mí Laura Meneses es puertorriqueña. Y para mí fue bien importante. Yo he hablado sobre ella. Fíjense que no he hecho un podcast sobre ella solamente, pero hablé con ella en, un, en una entrevista que hice con los chicos del libro 787 en Instagram. Y para mí Laura Menez es sumamente importante porque aunque técnicamente no es Ponceña, Laura Menez es este, una figura que dio su vida por Ponce y por Puerto Rico. Este, ella básicamente dedicó su vida, como dice aquí, una vida de amor y sacrificio por la lucha de independencia de Puerto Rico a pesar de no ser puertorriqueña. Ella nace en Perú, una de las mujeres más brillantes de su país que consigue una beca para estudiar en Radcliffe College de, de Harvard University, la sección de mujeres. Pero como era tan brillante, ya tenía maestría y todo en esa época, ella logra poder tomar clases en Harvard, aunque Harvard era solamente para hombres. Este, y en Harvard, como ya era tan... Ya tenía que ser que tenía una doctora. En Harvard conoce a don Pedro Albizu Campo. Ella se casa con don Pedro, se establece en Ponce, vive en condiciones precarias, ellos viven al primero que todo en la área de la, la calle de la, la calle del agua, que es al final de la tocha. Ella vive un tiempo, Don Pedro se va en su viaje por, por las Américas a buscar apoyo y ella sigue, pues ella bueno, sacrifica, sacrifica todo su conocimiento y oportunidades por la lucha de su esposo y no se queda ahí, no se queda solamente ahí detrás. Ella con su esposo es encarcelado, organiza, viaja, busca apoyo. Y en su, prácticamente la gran parte de su vida no fue junto a su esposo. So, ella y Don Pedro estuvieron ni 20 años físicamente juntos. Bueno, ni 20 años, no menos. Este, creo que son ni 15 años. Lo tengo por ahí apuntado, que hablo mucho de ella en, el, en la ruta de Don Pedro. Que esa ruta de Don Pedro, volvemos este año, mi gente, eso, pendiente. Este, pero ella, este, um, 
prácticamente da la vida por, por la lucha de su marido y cuando él la encarcela, ella usa su conocimiento, su talento para organizar este, internacionalmente personas para poder lograr diplomáticamente la independencia de Puerto Rico desde Cuba, desde Rusia y desde otros países. Ella fue a las Naciones Unidas y fue la representante de Cuba en las Naciones Unidas. Ella, ella dice en este libro, que es un libro sobre la vida de ella, escrito por, por, su, por su hija y su nieta, pero por su nieta. Este, ella se enfoca mucho en lo que es este, llevar a Naciones Unidas, aunque ella es representante de Cuba, su enfoque va a ser este, el tema de Puerto Rico. Y Fidel Castro, este, que fue este, presidente de Cuba, este, el líder de Cuba, en, este, en esa época, el que la nombra a ella, reconocía eso. Y aquí está por fin la foto de ella, este, pues tengo que buscarla de nuevo porque no me quería abrir la que tenía aquí a la mano. Pues este... Fidel Castro y todas las figuras cubanas la dejan que ella vaya allá a, a Naciones Unidas y en vez de estar este, abogando por cosas de Cuba, está abogando por cosas de Puerto Rico. Entonces Puerto Rico tiene una representación en las Naciones Unidas. Y para alguna gente, lo mejor esto personal, pues un poco como que raro, radical, pero yo soy una persona mitad ecuatoriana. Soy una persona que estudió diplomacia. Mis estudios son, y donde yo me veía siempre era en Naciones Unidas, en el mundo de diplomacia. Yo estoy en Ponce porque... Veo que hay que hacer muchas cosas de acá, pero mi trabajo viene del mundo de relaciones internacionales, mis maestrías de Suiza, de Ginebra, la capital de relaciones internacionales. Pues ver figuras como ella, que en su vida logró tanto y fue hasta representante de Naciones Unidas de Puerto Rico, pero indirectamente por Cuba, es inspiración para mí. Y pues claro, fue la compañera de Don Pedro. Como pueden ver esta foto, ellos recién casados, se casan en Ponce, ella vivió en Ponce y dice que su memoria es más linda con su esposo fue aquí en Ponce, porque en realidad... Cuando Pedro sale de Ponce, la vida de ellos se, se hace muy difícil porque está tres años fuera y cuando regresa está completamente involucrado como el líder del Partido Nacionalista y la otra parte de su vida fue en la cárcel. O sea, en realidad, sus momentos más felices fueron esos cinco años. ¿vieron? Ellos se mudan a Ponce, si no me equivoco, para 1922-23 hasta que él se va este, alrededor de 1927, si no me equivoco, me disculpa que la fecha, pues tengo muchas fecha, fechas en mente ahora mismo. Pero nada, sobre la hora, lo, sobre la hora de Menecia hablamos mucho más en la ruta Don Pedro, que las hacemos en junio y septiembre de forma virtual y presencial, pendientes a Isla Caribe. Pero ya para ir cerrando, este, repito, no se olviden comentar en el chat qué mujeres de la historia son importantes para ustedes. Y quiero mencionar que la hora Menecia, no se olvide está enterrada en Cuba, en, este, también en Cuba está enterrada Lola, Lola Rodríguez de Tío, si no me equivoco también está enterrada Dominga de la Cruz, se llevan tres mujeres importantes puertorriqueñas que están enterradas en Cuba, y porque allá vivieron sus últimos años, este, mucho que ver por la lucha independentista, y no siempre independentista contra Estados Unidos, Lola Rodríguez de Tío fue una lucha independentista contra España, no contra Estados Unidos, y, pero termina en Cuba, y esta esa conexión con Cuba que es fascinante, que más allá de esta relación que a veces vemos a Cuba como ay, el enemigo o algo bien diferente, pero la historia de Cuba y Puerto Rico siempre la está conectada por muchas áreas y tenemos muchas grandes mujeres puertorriqueñas en Cuba que están enterradas. Este, pero ya para ir cerrando, repito, mi gente, viendo aquí los comentarios, quieren enseñarles una foto más de, de las ocho mujeres que hemos hablado hoy día. Estas ocho mujeres de la historia puertorriqueña que me han inspirado de una forma u otra. Esta es la primera vez que hago este podcast de forma solo. Bueno, sí, es la primera vez porque hace, yo siempre hacía a veces 
con dos personas, pero pacientes, yo solita, espero que les haya gustado esta versión solo, hablando sobre mujeres que me inspiran. Y para cerrar, este, quiero de nuevo invitarlos al recorrido que vamos a tener esta próxima, bueno, esta semana, yo no sé qué día fue ya, ya estoy perdida en la vida. Esta semana, comenzando del viernes, de viernes a domingo de forma presencial, para reservar, tienen el enlace arriba o abajo, repito, este video, yo no sé dónde están las cosas ya, pero van a ver ahí un enlace, ahí están todos los detalles del tour presencial dedicado a las mujeres puertorriqueñas. Esto es un tour que es desde Ponce. Ponce es el municipio con más monumentos dedicados a las mujeres puertorriqueñas. Y vamos a hablar sobre sus monumentos, vamos a hablar sobre sus calles, sobre los espacios, sobre sus vidas. Y aunque en Ponce, pues claro que voy a mencionar otras mujeres, porque no son las ponceñas. Muchas de ellas se carteaban con otras mujeres, muchas de ellas eran amigas de otras mujeres y van a ser parte de este tubo porque no tienen que estar físicamente las estructuras ahí donde ya estuvieron, no tenemos que estar en su municipio, se puede hablar de ellas desde cualquier punto de la isla. Entonces los espero en ese tour que va a ser este viernes, sábado y domingo presencial y el próximo viernes 12 y sábado 13 de forma presencial. El domingo 14 va a ser de forma virtual. La forma virtual es para todo el mundo que nos sigue a otras partes de, del mundo y quiera conocer esta historia. Cuando es virtual, mi gente, literalmente yo caminando por la calle, contando las historias, pero con efectos de música, foto y muchas cosas más. Vamos a pasarla brutal en ambos módulos. Si los quieren virtual, van a tener la, acceso a la grabación, que yo sé que hay gente que está comprando el virtual y el presencial porque quieren una grabación y son un poquito diferentes el virtual y el presencial porque hay unas cosas que puedo hacer en el virtual que no puedo hacer en el presencial, pero nada. No se lo pierdan. Y último, último, ya pronto que voy a callarme ya mismito, mi gente. Este, um, para cerrar, les conté que el recorrido también tiene la opción de una cajita. ¿Qué es esto de la cajita? Este, pues desde que comenzó la pandemia en la Caribe hemos tratado diferentes cosas para conectarlos a ustedes con Puerto Rico porque sé que muchos de ustedes, y lo veo lo en el chat, que nos siguen no están en Puerto Rico. Estrenan Puerto Rico y quieren apoyar no solamente a este proyecto y la Caribe, como por esto hecho por... Mucho amor por, por esta, esta servidora que está aquí, señora, señora, esta servidora que está aquí, hecho con mucho este amor, este mujer empresaria, fundadora de este proyecto, metiendo mano full por, por, nuestra, por nuestro país, pero también para que apoyen otros empresarios y en este caso otra mujer empresaria, hicimos una cajita que está llena de productos hechos por mujeres puertorriqueñas. Le voy a dar un sneak peek. Pero ya puse fotos en el link que está, repito, arriba, abajo. No sé dónde está el link o al lado. Pues que sea al lado el link. Este, van a ver ahí la foto. Pero rapidito porque aquí hay muchas cosas y no tengo tiempo porque nos quedamos aquí una hora más. Yo me emociono. Pero esta semana van a haber más posts de cada, de cada tema. Entre ellos vamos a tener productos hechos por una empresaria de Jayuya, Puerto Rico. Que esto es una crema de desayuno de pana. Pana, el producto. Mira aquí la pana, gente. Pana, pana, pana. Vamos a tener unas carteras de saco. Ay, tengo aquí mucho confeti. Tiene confeti, por si acaso, una cajita. Confeti. ¿Ese no es confeti? Eso no se llama todo. Confeti. Básicamente, gente, ya no sé si hablar. Aquí vamos a hablar. Un bolsito este, hecho por artesana de Utuado. Ayuya. Utuado. Saquitos artesanales con símbolos taíno, el sol de Jayuya y el coquitaíno. Vamos a tener muñequitas artesanales hechas por una artesana de Barranquitas, Puerto Rico. Gente, aquí más confeti, por si acaso. Hacemos aquí en esta casa. Bueno, Básicamente, y también, le dije que me unas cuantas cositas nada más, un sneak peek. Este, lo último que enseñarles por ahora, porque si me enseño todo, no terminamos hoy. 
es café hecho por una barista ponceña, pero producido 100% puertorriqueño en las Juntas Puerto Rico, este café de Just Café. Esta semana voy a estar haciendo un post sobre cada empresaria, fotos con ella y pronto voy a darles más detalles, pero esta cajita que está aquí, que tiene alrededor de 10 productos, incluyendo el acceso al tour virtual, es una cajita que apoya 10 empresarios puertorriqueños, no son todas de Ponce. Tenemos de Ponce, Ayuya, Ajuntas, Utuado, Tuabaja, Barranquitas y Yauco. So, ya saben, mi gente, apoyen aquí lo local. Esto es para apoyar a estas chicas, estas mujeres que tenemos también de todas las edades, de jovencitas de 20 años hasta señoras mayores de pico. So, nada, mi gente, con eso lo, lo voy dejando. Aquí veo gente que viene para el tour presencial, qué bueno, qué emoción, le voy a enseñar aquí un flyer del tour para que sepan exactamente de qué estamos hablando, si tienen dudas, preguntas, ustedes saben cómo contactarme, Isla Caribe, este, aquí está el flyer oficial del tour, aquí está el tour, pero vamos a pasarla bien chévere, ya se llenó todo para el sábado 13 de marzo, se está llenando completamente este sábado, se está llenando casi este sábado y este domingo. Me quedan este, todavía espacios, pero por favor avancen y ahora mismo reserven el enlace que está en este video. Si no me escriben, pues yo enviarles el enlace directo. Pueden pagar por ATH Móvil, ATH Business a Isla Caribe o al número de Isla Caribe que es 939-265-5691. Pero saben que otros me pueden preguntar. Y nada, estoy muy emocionada de tenerlos a todos ustedes en nuestro próximo tour presencial que ha sido un tour hecho con mucho amor, voy a estar compartiendo un podcast, un, bueno, un post muy pronto sobre los libros que he usado o los libros que me han inspirado en, en lo que es el tema de la mujer puertorriqueña, este, este post saldrá más seguro esta noche o mañana tempranito y entre ellos van a ver libros sobre Julia de Burgo, libros sobre Lara Menese, entre otras obras más que he leído un montón sobre el tema. Pero nada, mi gente, los dejo aquí con una foto de las ocho mujeres que hablamos, o en un, un recap, estas ocho mujeres son Ruth Fernández, este, Herminia Tormes, Ruth Fernández de Ponce, Herminia Tormes de, de Ponce, Socorro Girón, Ponceña también, este, Laura Meneses de Altizu, ella pues es peruana, pero yo la considero Ponceña y cubana, este, María de las Mercedes Barbudo de San Juan, Puerto Rico Luisa Capetillo de Arecibo Lola Rodríguez de Tío de San Germán y Blanca Canales de Jayuya por favor, no se olviden comentar cuál es, la, cuál es su favorita mujer de nuestra historia puertorriqueña y si tienen muchas menciones de esas mujeres porque queremos compartir queremos conocer más nuestras mujeres y no queremos que la gente se olvide de ellas porque a veces, tristemente si no compartimos, si no contamos esta historia, se pierden y así como tengo aquí estas ocho mujeres en el tour, voy a hablar sobre un montón de mujeres más, incluyéndolas a ella, pero desde de, de los espacios relacionados a ella, porque el tour es caminando, sea virtual o presencial. Este, es importante que, que sigamos hablando de ellas y documentándolas, porque si no vamos a perderlas, como hemos perdido mucha historia de otras mujeres de nuestra historia. So, nada, mi gente, los dejo con un último saludo, viendo aquí si hay alguna... Última pregunta, ahí estoy yo, espérate, aquí está yo. Entre ellos veo este, uh, algunas preguntas de cómo... Gracias, Brenda, saludos, Brenda. Este, nos vemos en el tour virtual, Brenda. Este, ¿Cómo pueden obtener la cajita? La cajita se obtiene en el enlace que pueden ver en este, en este podcast ahora mismo, que lo lleva directamente a islacaribetours.com y pueden ver ahí este, um, todos los detalles de la cajita. Este... Quiero disculparme porque las cajitas iban a salir este, mañana, pero 
honestamente no sé si mañana porque estamos trabajando con alrededor de 10 empresarias diferentes y pues no, los 10 productos no están todos en mis manos actualmente. So, lo, quiero disculparme a las personas que esperaban que iba a salir mañana, va a salir, esta, esta semana sale, pero unos días más, o sea, de la cajita, pero que van a salir el primer batch esta semana de las cajitas, eh, si lo pueden ver este enlace en este mismo video y... Perfecto, me gustó ahí, vamos a sembrar, ok, vamos a sembrar mi gente, vamos a sembrar, saludos, saludos, y nada, yo voy a estar ahí pendiente del chat después para contestar alguna otra pregunta, no se olviden compartir el video, no se olviden mencionar, no están viendo, no se olviden en el chat mencionar qué mujer de nuestra historia lo ha inspirado, o qué mujer de su comunidad, o qué mujer merece estar en, esta, en este tour, o en este listado de grandes mujeres puertorriqueñas. Mi nombre es Melina Aguilar, de Isla Caribe Tours, una compañía de turismo cultural que se enfoca en hacer recorridos sobre nuestra historia y cultura puertorriqueña. Eventos, personajes, lugares, espacios, todo lo que sea para resaltar lo que es nuestro, lo que nos define como pueblo. Los dejo con eso, muy buenas noches a todos, y gracias por su apoyo. Bye, bye.